0: Dat was niet gemakkelijk en, en voor een stuk, uh, als ik dan nu bij start met het resultaat, uh, we zijn natuurlijk super trots uh, dat we daar staan, maar we zijn ook super geïrriteerd dat we daar nog altijd maar alleen staan. Uh, laat ik daarmee starten.
1: Welkom bij HealthNerd, een podcast op het kruispunt van zorg technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raakleijers en dit is de Healthnerd Podcast. MoveUp is waarschijnlijk de meest besproken start-up in digital health in België. Als eerste kregen ze terugbetaling voor een nieuw zorgpad. Maar dat legt Wart zelf wel uit. Hij is deze keer de centrale gast en is co-founder en tot voor kort ook CEO van MoveUp. Ze maken oplossingen voor hybride zorgpaden waarbij delen van de zorg op afstand kan gebeuren. Knie- en heupprotheses was het eerste domein waarop ze actief werden, maar ondertussen werken ze rond meerdere therapeutische domeinen. Materiaal genoeg dus voor een lange babbel over ondernemen, over de verantwoordelijkheid en de rol van opleiding, over de valkuilen en het mooi van wat ze al gerealiseerd hebben. Uiteraard hebben we het ook over het pad naar terugbetaling en toch een beetje frustratie rond de traagheid. Ik noem hem de missionaris van Digital Health en het positivisme waarmee Ward blijft timmeren aan de weg in binnen- en buitenland is inspirerend en lovenswaardig. Dit is er eentje om in te kaderen. Geniet van deze aflevering van Health Nerd, Die met Ward Servaas.
0: Ik ben co-founder van MoveUp. Zo gaan de mensen in deze context mij het meeste kennen, denk ik. Um, Wonen in Gent, um, in van achtergrond. Uh, en na wat um, omzeilingen bij, bij Philips en Nico heb ik uh, mijn mede-oprichters van MoveUp leren kennen tijdens een MBA aan de, aan de Vlerik. Um, en zodoende sinds 2016 fulltime in MoveUp. Uh, initieel als CEO sinds uh, midden vorig jaar. Hebben nieuw, een nieuwe CEO aangeworven. En um, ja, doe er nog altijd met, uh, met de volle hoesting. Uh, waar het met MoveUp zitten. Daarnaast ook uh, man van Manja En papa van uh, Olivia en Alexa. Twee uh, dochters. Uh, acht en zes. En een fietser
1: Ja, sportieve kerel. Altijd
0: geweest? Uh, ja, van, van begin toch altijd met, ja. uh, met sport. Uh, iets, iets dat mij een... Uh, dat mijn geest een beetje kan, kan verzetten denk ik. Zo die, uh, dat is een beetje mijn meditatie heb ik uh, wel gemerkt. zo uh, Kunnen gaan sporten. Uh, ja. Met wat blessures is dat geëvolueerd <laughs> naar minder impactvolle sporten zoals, uh, zoals fietsen. Uh, maar dat is, uh, ja, dat is wel een, uh, een microbe waar ik door gebeten ben. Ja.
1: En de ingenieur, ja, wat heeft dat getriggerd? Of is dat ook iets wat je al je leven wist dat je dat wou doen?
0: Nee, totaal niet. Ik denk op een bepaald moment. Uh, ik, ik heb een oudere zus en die zat al op kot in, in Leuven. Dus dat was voor een stuk van. oh ja, dat is al een pad dat, uh, hey, dat, dat ik zou kunnen volgen. Dat is dan, hey, een beetje de, de, bij de, de, de jongste van, de, van het gezin. Um, maar op een moment was het ook van. oh wat gaan we doen? Secundair vlot kunnen doorlopen. Uh, Latijn-wiskunde gedaan. Ik wist altijd wel iets met, met wiskunde, achter wiskunde Um, maar dan, ja, het ingangexamen, was ik door van in Geur. Oei, dat is een probleem, want dan kan ik dat al niet meer uit <laughs> uitschakelen als ik had misschien liever gebuisd geweest. Goh, ja, maar dan, dan hadden de opties, want dan was dan bijvoorbeeld ja. nog industrieel of burgerlijk gaan doen, of, of, of nog iets anders. Uh, maar dan was die optie toch open. Dus van, oké, okay, maar weet wat, we gaan dat gewoon doen. Uh, en effectief met mijn, met mijn pa, waar gaan we naartoe? Gaan we naar Sint-Katelijnen Waver om daarin te schrijven? Uh, voor industrieel of rijden we naar Leuven? Ik zeg van, rijden we naar Leuven. En dan zodoende wel, wel een studie die uiteindelijk achteraf gezien heeft, echt bij mij paste. Uh, ik zit echt een beetje in mijn, mijn profiel. Het uh, toepassen van technologie en dat op een innovatieve manier naar eindgebruikers brengen, is denk ik iets dat sinds, uh, sinds die opleiding uh, bij mij is blijven resoneren. En hetgeen dat ik nu nog altijd, ik bij Philips heb gedaan, wat ik ook bij Nico heb gedaan en nu, uh, nu ook bij MoveUp uh, uiteindelijk. Uh, technologie samenbrengen, uh, kijken of er ergens een marktfit kan ge ge gevonden worden met ja, met name aan digitale technologieën. Daar ben ik mee, uh, ik zal maar zeggen, mee erop geleid, maar ook door gebeten eigenlijk. Ik zie altijd wel daar de opportuniteiten in of, of probleemoplossend denken die je dan ook echt meekrijgt in die studie. Uh, en dat, dat blijft een rol en draad. Dat blijf ik ook doorgeboeid. Uh, op een of manier is dat denk ik ook in de evolutie dat nu het bedrijf uh, heeft doorgelopen. Leid ik ook het productteam uh, momenteel. Dus dat, dat is in die zin ook het, uh, ja, hetgeen dat dat, ik zal maar zeggen, in mijn comfortzone zit. Hetgeen dat ik oh. het graag doe, hetgeen dat ik ook zeg van oké, okay, we gaan hier tegenaan. Dus uh, ja. En dan
1: heb je die MBA gedaan. Is dat omdat het ondernemersbloed begon te stromen dat je een MBA gedaan hebt? Of heb je een MBA gedaan en is dan het ondernemersgevoel naar boven gekomen?
0: Het is, uh, het is eerder dat, dat, dat tweede. Dus, dus ik, Op een bepaald moment was ik... Uh, Philips, de televisieafdeling, was verkocht aan, uh, aan, aan, aan een Taiwanese partij. Uh, TPV. Uh, moest sowieso afslanken. Plots was mijn brug ook naar... Ik zal maar zeggen, het grote Philips dat ik internationaal, maar zelfs ook nog naar de healthcare-afdeling of zo zou kunnen uh, verhuizen, werd plots afgesloten. Um, dus dan een beetje van, oei, wat gaan we dan nu doen hè, met, met, uh, met mijn carrièrepad en waar, waar heb ik nog goesting nog in? Um, en dan uiteindelijk meer, ik was wel aan het solliciteren, maar ondertussen wist ik ook van, ik kreeg zo wat feedback van, goed, je hebt een sterke ingenieursachtergrond maar naar een andere functie ambiëren, ja, daar heb je soms wat te weinig ervaring. Dus die, van die feedback, zeg van, oké, okay, ja, weet je wat, ik ga een, een MBA doen, dan kan ik eigenlijk makkelijker op een, op, ja, met die bagage eigenlijk een andere functie uh, gaan, gaan zoeken. Um, en op een of andere manier, als bij toeval, en dan komen we een beetje bij, bij de, 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 de eerste zaadjes van, van MoveUp, als bij toeval kwamen we in een groep bij een prof voor ondernemingsschap uh, terecht, Samen met Chaleric uh, ric co-founder, en Philippe van Overschel, de arts en, uh, en co-founder. Um, en dat was echt per toeval. Ik moest een groepje vormen. En die zei van, weet je wat, binnen, binnen, je hebt nu een aantal wat, ik zal maar zeggen, het over de Lean Startup, heb ik u wat verteld. Uh, ik ga nog wat extra les geven, maar binnen uh, zes of acht weken moet je een presentatie doen. Alsof het een pitch is voor, voor mij als prof, maar ook, ik ga ook een serial entrepreneur uitnodigen. Pitch jullie het idee, zorgt ervoor dat je ver mogelijk raakt um, en um, komt er maar mee af. En ja, voor hetzelfde geld hadden we, had ik hier gezeten, of had ik hier niet gezeten en was ons business idee geweest. Uh, een van die deden daar, En dat is dan bij Pot Pint. Uh, Uiteraard. <laughs> na de, de, de vrijdagles om um negen uur s'avonds dan, oké, okay, wat gaan we doen? Voor hetzelfde geld hadden we iets in de, in de shampoo business gedaan, uh, maar uiteindelijk, ja... Nogmaals een beetje mij vanuit mijn technologische achtergrond. Charleriek ook. Uh, en dan Filip als arts zijn we eigenlijk beginnen, beginnen brainstormen. Heel wat brainstorms moet ik wel zeggen. Heel wat pivots ook onderweg gehad. Maar daar is wel een beetje het idee, uh, het idee ontstaan. Uh, en dan ja, zeiden we allemaal, hey, hier zit iets in. Uh, we kregen ook heel positieve feedback van gebruikers al direct. Uh, Meegedaan met een hackathon ook. En dan uiteindelijk... Uh, ja hadden we plots ook wat kapitaal uh, kunnen uh, kunnen bijeen, uh, sprokkelen bij de FFF's um, en dat was het van oké okay, ja wie wie gaat razers instappen en en of minst ik wat ja nogmaals die tijd heb zei ik van ja dat is het eerste dat we nodig hebben dus uh, ik wil wel de jump, uh, de jump nemen maar dus totaal niet die, uh, die opleiding gestart met het ondernemingsbloed kruipt. Want mijn, mijn ouders zijn, staan altijd bij het onderwijs, dus ik heb eigenlijk nooit echt het ondernemingschap dicht bij mij gevoeld. Maar ondertussen, het uh, trekt terug is dat iets dat echt heel goed bij mij past. Ik zocht echt naar iets, dat, dat iets om te creëren, om impact uh, te hebben ook. Uh, Hopelijk is dat wat aan het lukken, maar als ik af en toe een keer terugkijk, dan, dan zie ik wel zaken dat we, dat we, ja, dat we toch wel uh, vooruitgang hebben en impact hebben en toch wel een aantal mooie mijlpalen hebben, hebben bereikt ondertussen al. Maar uh, ja, mag nog. er is nog altijd werk aan de winkel, dus, uh, dus uh, we zitten nog altijd op een, op een, op een piste dat we nog, nog heel ja. wat opportuniteiten hebben.
2: Ja.
1: Maar dan komt die keuze van springen of niet, je laat dan de veilige... Corporate
0: gouden kooi achter. Was ja. dat makkelijk? Dat is zeker niet over uh, 1-8 ijs gegaan. Uh, nogmaals ook omdat ik niet met gedacht. de NBA was gestart niet met gedacht van ik ga hier. ik wil hier uh, ondernemer worden. Ik denk daar nog te veel. Uh, niet over wist wat dat zou kunnen betekenen, uh, ook dat is, dat is zeg maar zeggen, een concept. Hè. Initieel, als je, als, je, als je loontrekkende bent, je bent net, net van de universiteit gestapt. Ik weet dat ik daar met een collega van, van Philips, die nu bij, bij Barco werkt, ook wel hebben gehad van moesten we een keer een idee hebben, zou we dat niet doen? Ja, en dan, de excitement is veel hoger dan het praktische plan. <laughs> uh, dus daar wel overal wel wilde ideeën over gehad, maar totaal niet weten wat het pad daar naartoe maar zit ik ook wel een beetje in elkaar. Hè. Ik ben, ben niet per se een dromer, eerder van oké, okay, welke elementen, welke tools heb ik hier nodig um, om van waar ik nu ben er eens te geraken. En ik denk dat voor een stuk langs de ene kant ook wel dankzij de MBA. Dat is een heel breed pakket uh, gaande van HR over corporate finance, over uh, innovation, waar ik natuurlijk al wel wat, wat, wat uh, ervaring in had, maar echt heel breed. Waar dat plots dan ook met een aantal mensen, like-minded mensen, mensen die ook zeggen van oké, okay, wat, wat is hier mijn volgende stap, wat wil ik hier nu mee doen met die NBA samenkomt. Dus, dus je voelt dat enthousiasme eigenlijk rond u. Um, maar er was ook al eigenlijk iets heel concreets dat we konden gaan doen, dat was ook al financiën. Dus dat waren voor mij een aantal criteria die voldaan, condities die voldaan waren, die... De balans tussen van oei, ik spring hier iets dat ik niet weet uh, en ik kom hier inderdaad van een, van, een, van een goede job bij, bij Nico. Ik was er nog eigenlijk nog maar negen maanden uh, aan de gang. Dus ik had er nog maar net eigenlijk een project gestart, een groot project om, om, uh, binnen de home automation. Um, ja, dat is even die draad die, die aan het doorknippen. Uh, ook natuurlijk met thuis uh, besproken. We verwachten net toen onze tweede dochter. Uh, dus dat was ook van ja... Uh, schat, ik denk dat er mogelijk de, de, hè, die twee jaar MBA, die hebben heel wat, uh, had ook wel een, een grote druk op je persoonlijk leven. Ja, het gaat nu niet direct gedaan zijn. Hè. Ik, zou, ik wil dan nog starten. Het heeft uiteindelijk ook, als je daar uh, ook transparant bent, ook een effect op, op, op mijn vrouw gehad. Die Uiteindelijk ook, uh, denk ik, een, uh, een jaar later of zoiets, ook gezegd van oké, okay, bon, ik ga even thuis uh, mee zorgen voor het gezin en uh, voor de kinderen. Dus uiteindelijk. Uh, ja, natuurlijk ook wel samenloop van omstandigheden op dat vlak, bij haar op het werk. Um, maar uh, ja, dat is, dat is toch niet, niet min uh, op, op dat vlak. Maar, oh uh, ja, langs de andere kant ook totaal geen spijt van, geen spijt van in tegendeel. Ne. Het is een, een bewuste keuze geweest op dat moment, goed doorgesproken. Maar je weet aan de andere kant ook totaal niet wat u, op je afkomt hoor. Dus ja. uh, het is niet dat je dat kunt allemaal kunt beredeneren.
1: Het is nu bijna zeven jaar geleden dat je die sprong gemaakt hebt. Als je er nu op terugkijkt... Zeg je van, oh wat was ik naïef en had ik het maar geweten of zeg je, ja oké, okay, je wist niet waar je aan begon, maar je rolt er wel in, in dat ondernemerschap.
0: Uh, zeker was dat weer, ik zou er nog, ik, zou er nog uh, ik kijk er nog altijd met veel enthousiasme naar terug dat, 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 dat het, het de juiste keuze was op dat moment. Natuurlijk gestapt daarin met een vorm van, van naïviteit en ik denk dat nog altijd... Uh, als ondernemer een vorm van, maar naïviteit is misschien soms wat te negatief om te bekijken, maar je hebt voor een stuk een soort van, ja, uh, dat zien er nog vaak personen in die een soort van uitdaging zien en een soort van doel hebben, een soort van visie en impact willen hebben en, en een geloof ook. En dan kun je langs de ene kant, misschien als naïef bekijken, uh, ook wel. Uh, maar ik denk dat er heel veel zaken op, ieder, op elke ondernemer zijn, zijn pad komen dat je totaal niet kunt, niet kunt voorspellen. Uh, in welke fase van het bedrijf of van je product uh, dan, dan ook. Um, maar als ik op terugkijk, is, zou ik, het, ik zou het direct weer doen. Uh, echt waar. Het is een rollercoaster geweest. Uh, maar ja, ik kijk me altijd met, 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 met trots naar terug, uh, maar even goed ook uh, no, no hard feelings op dat vlak, of geen uh, second thoughts van oei had ik maar dit of dat gedaan. Ik heb misschien een aantal zaken natuurlijk anders gedaan, maar dat, dat, zijn, dat zijn de zaken ja. die je natuurlijk, natuurlijk leert en, en meeneemt naar hopelijk soms ook andere ondernemers die, die soms uh, links en rechts aan mijn mouw trekken uh, voor wat advies, uh, diegene dat ik dan ook graag geef. Um, maar uh, ook, voor, ook voor onszelf als team, van oké, okay, hoe, hoe gaan we nu verder met ons, uh, met ons bedrijf en met ons product en uh, waar we naartoe
1: gaan. Oh, jullie zijn met meerdere tegelijk erin gestapt. Jij bent gesprongen en echt de trekker uh, geworden dan. Ja. Maar je collega's, studenten zijn meegesprongen. Was dat niet altijd gebeurd? Klopt. Uh, wat was voor hun die drive om daarin te gaan? Was dat eerder geloven in het idee of dat is tof of leuk?
0: Um, ik weet zeker dat, dat voor, voor allemaal van ons, want dat, dat was ook een van de interessante dingen die we geleerd hebben, van, van oké, okay, willen we als ondernemer hier snel um, rijk in worden? Wilt je als ondernemer, ik zal maar zeggen, de king of the world worden? En, en ik zal maar zeggen, is, is, is status en, en being on top of a company uh, belangrijk? Of en dat was het derde, en dat, dat resoneerde bij ons allemaal, willen we uiteindelijk, geloven we uiteindelijk in, in een bepaalde product, slash oplossing, of noodzaak ook, in, in, in de markt. Um, en denken we daar dat we met ons, met ons team een impact op kunnen hebben, en samen iets kunnen creëren. Um, en of het dan straks iets is dat we uit handen kunnen geven, omdat daar iemand op ons pad komt die, die het nog meer die, die, de impact, de positieve impact die we willen bereiken, nog breder kan brengen. Um, ja, top. Daar hoeft hoef dan straks niet van, van, van boven uh, op een top wacht te staan of Charlie te staan of Filip. Um, en dat was, eigenlijk, dat was eigenlijk volmondig voor alle vier. Uiteindelijk, we willen die impact bereiken. Ik denk dat voor een aantal van ons, sowieso, on, onze arts team, Filip, ja. Die, we hebben daarover gesproken natuurlijk, maar die zei ook van ja, ik ga mijn praktijk niet opgeven om hierin te springen en, want uiteindelijk is daar een duidelijke synergie te vinden tussen wat hij nog altijd doet, hè, pa patiënten uh, behandelen uh, Toucourt voor uh, Charles-Ric hij zat op dat moment denk ik bij BNP Paribas een, een, een functie waar dat in die zin ook voor een stuk een, een golden cage maar waar hij ook van zei van ja ik zie mij hier ook niet nog jaren uh, ik zal maar zeggen mijn mijn een, uh, mijn broek slijden. Uh, um, en dan is dat ook meer, meer, hebben ook die impact, en we ook die drive uh, voelen en, en, en ook zijn, uh, gelukkig zijn, uh, uh, zijn slimme redeneringsvermogen en, en, en die gaan met, met getallen en met budgetten om alsof dat, al ja, ik zal maar zeggen, alsof niks is. Dus dat is ook een, een zalige, ik zal maar zeggen, persoon om mee aan boord te hebben. Um, maar we hadden op een andere manier eigenlijk ook ervaren, dus dat was heel direct voor, voor, eigenlijk voor hem ook van oké, okay, ik, uh, ik spring ook redelijk snel na, naar jouw wacht. Uh, uh, dus uiteindelijk heeft hij denk ik vier maanden nadat ik uh, uh, ben gesprongen, heeft hij uiteindelijk ook ermee uh, uh, gesprongen. Dus uiteindelijk ja, was hij in die zin wel like-minded nogmaals uh, uh, personen, wat uh, waar we mee kunnen starten zijn. Dus dat was eigenlijk wel, wel, wel goed. Ook van begin eigenlijk ook direct een, een model. En dat is misschien al ook een element dat ik, dat ik soms bij een aantal uh, ondernemers ook als, als vraag op een, een lippen zie. Is hoe je, ik zal maar zeggen, het bedrijf verdeelt. Uh, um, daar hebben we eigenlijk redelijk snel ingezien van, kijk ja, we... we um, dus uit, uit die Vlerik-MBA zijn we vier uiteindelijk binnen co-founder. pierre Rief, uh, nog altijd aandeelhouder, maar redelijk snel gezegd van oké, okay, ik ga mijn, mijn professionele carrière verder in het bank, bankwezen, verder zetten. Um, had ook in het begin gezegd van kijk, ja, we gaan niet ieder een verde van het, van het uh, bedrijf nee. geven, maar we gaan met een soort van vestingstrategie uh, werken, dat we, dat we zeggen van kijk, ja, op papier is het misschien allemaal een verde, um, maar afhankelijk van wie het er meer tijd of fulltime kan gaan, ja of nee, wordt er eigenlijk sneller of minder snel uh, eigenlijk die vesting uh, uitgevoerd. Wat in die zin ook, als ik kijk naar een aantal andere, uh, jammer genoeg een aantal andere collega's uit, uit de NBA daar toen, uh, maar ik hoor nu ook nog andere verhalen, uh, links en rechts, uh, zou u ook wel gehoord hebben, dat het ja, soms, ik zal maar zeggen, op dat in die beginstadium, met volle goede bedoelingen, maar de ene heeft misschien wat minder tijd dat erin kan stoppen, en dat dan aan tijd begint te wringen. Uh, dus die afspraken hebben we heel, heel in het begin op voorhand gemaakt. Waar we eigenlijk daar ons nooit hebben tijd in moeten stoppen om achteraf iets terecht te trekken. Of, of discussies of, of, of harde woorden zijn gevallen. Nee, het tegendeel. Dat was eigenlijk van oké, okay, zo gaan we het doen. Allemaal oké, okay, goed. Uh, dit, is, dit is de manier dat we, dat we gaan vesten. Um, dus uiteindelijk qua, qua, ja, qua manier van werken en qua doel waarom dat er iemand instapte zaten we eigenlijk uh, wel op een goede golflengte aanbieden.
1: We hebben het al een paar keer gehad over MoveUp, de naam, maar nog ja. niet gezegd wat dat MoveUp juist doet. Wat doen jullie
0: juist? Ja, uh, het is ondertussen een beetje geëvolueerd eigenlijk, MoveUp. Maar ik denk dat in, in essentie uh, hebben we een platform gebouwd. Hè, uh, degene die eigenlijk uh, in de vorm van oplossing naar de markt komt. En de eerste oplossing is gestart eigenlijk met een, uh, een traject voor heup- en knieprothese patiënten. Uh, daar staan we in die zin het verste in. Daar zijn we ook het bekendste voor. zijn we ook voor terugbetaald uh, in België. En wat is dat juist dat traject? Uiteindelijk uh, start dat voor de patiënt uh, preoperatief, operatief dus het moment eigenlijk van diagnosestelling en oké, okay, je hebt een, knie, een nieuwe knie of een nieuwe heup nodig uh, aan de hand van een operatie, een interventie. Um, en kijk, je, kunt, je hebt hier een arts, uh, schrijft dat typisch uh, voor en een patiënt begeleidt die patiënt, uh, ja. sorry, een, een kinestherapeut begeleidt die patiënt daarmee. Zowel voor als na de operatie. En het wat krijgt die patiënt via die app? Uh, is onder andere informatie. De juiste informatie op het juiste moment over dat direct. Um, maar ook, als het gaat over een knie- of heuprothesepatiënt, patiënt, is er een belangrijke um, vorm van de behandeling, is ook revalidatie. Dus dat betekent dat uh, informatie over oefeningen, de juiste oefening op het juiste moment. We werken ook met een, uh, een wearable, een sensor, die uiteindelijk activiteitsprofiel meet. Want ja, het heeft geen zin om... Ene keer per dag oefeningen te doen en voor de rest uh, stil te zitten. Maar het heeft ook geen zin om, als je heel veel beweegt, nog heel veel oefeningen bij te doen. Mm -hmm. Misschien wel specifieke oefeningen, mm -hmm. maar niet meer degene die rond mobilisatie werken, want dan zijn ze eigenlijk aan het overtrainen. Um, maar ook direct gekeken naar de, het multidisciplinaire aspect, namelijk het gaat niet enkel voor de kinestherapeut, maar als er vragen zijn rond wonden, als er vragen zijn rond medicatie, um, dat je uiteindelijk ook in één keer via die app kunnen meegenomen worden en werken we eigenlijk via ons platform. En dat is dan, de patiënt gebruikt een app, de kinestherapeut en de arts gebruiken een medisch dashboard. Waardoor er eigenlijk ook een multidisciplinair overleg, maar multidisciplinair follow-up ook in één keer rond die patiënt eigenlijk wordt opgezet. Um, en dat, dat concept werkt dus voor knie- en hup-prothese patiënten pre en twee à drie maanden postoperatief, um, als, als, als medisch hulpmiddel ook. Uh, zitten we in, in de markt, daar zijn we dus ook voor, voor terugbetaald nu uh, in België, uh, ook in een aantal buurlanden. Um, en datzelfde concept hebben we uiteindelijk um, gezien dat we dat ook kunnen toepassen binnen andere zorgpaden. Uh, ondertussen is daar obesitaschirurgie, uh, dus de, in de volksmond de maakverkleining, um, ook uh, ondergevallen. Uh, zijn we onder andere gestart binnen oncologie, uh, hebben we ook een COPD-traject. Uh, um, en zijn we dus zodoende ook met een aantal partners. Uh, dat kunnen farmabedrijven zijn, biotechbedrijven. Dat kunnen ook ziekenhuizen zijn die zeggen van kijk, we willen specifiek voor dit zorgpad of voor deze type patiënten eigenlijk gegevens gaan verzamelen. Op basis van die gegevens die patiënten kunnen assessen, eigenlijk een soort van assessment doen. Hoe staat het daar nu mee? Uh, al dan niet voor, voor diagnose. Maar met name nu eigenlijk voor de behandeling te gaan personaliseren. Van op afstand, hybride, het kan ook fysiek zijn, combinatie. Um, en op die manier eigenlijk die behandeling gaan aanpassen en die patiënt opnieuw eigenlijk een persoonlijk uh, tract of een persoonlijker tract te kunnen aanbieden. Dus die closed loop noemen we dat, mm -hmm. um, is, zit een beetje in het hart van onze oplossing um, en passen we nu eigenlijk in elk zorg, uh, zorgpad toe. Dus het start wel degelijk heel veel met data verzamelen. Uh, al dan niet met sensoren, al dan niet met vragenlijsten, een koppeling met, met EPD's. Um, en dan op een, op een evidence-based manier eigenlijk die patiënten uh, verder gaan uh, begeleiden en persoonlijk uh, laten herstellen of laten voorbereiden voor een interventie.
1: Jullie hebben al vrij snel de keuze gemaakt om dat niet 100% digitaal alleen te doen, maar ook daar fysieke, welle, echte, echte mensen, kinesisten, ja. <laughs> desnoods aan telefoon... Uh, ook bij te betrekken, zeker in dat eerste zorgpad rond uh, heup en knie. Ja. Was dat iets wat je by design gedaan hebt, of was dat op basis van feedback van patiënten, zorgverstrekkers?
0: We, we zagen eigenlijk, dat was echt expert input, dus we hebben in het begin, we de, 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 uh, en, en eigenlijk doen we dat bij elk zorgpad dat we, dat we opbouwen, gaan we echt met de experten rond tafel zitten. En, en daar zit met name ook de patiënt uh, bij, de expert op, op zijn, op zijn uh, gebied. Um, en dan merkten we eigenlijk al snel dat, dat, ik zal maar zeggen, enkel de info, namelijk wat dat je moet doen op welk moment, uh, wat dat je moet weten op welk moment, dat dat eigenlijk, um, dat is een essentieel stuk van het hele verhaal. Um, maar onze arts ook, die zei van, kijk, eigenlijk dat dat veel patiënten of veel mensen, ik ga het even over mensen hebben, kunnen perfect luisteren naar hun lichaam en weten, ik zal wel zeggen, ik kan nu dat, of, of dat is nu te veel, of ik voel dan pijn of niet. Um, dat kunnen perfect heel veel mensen, maar vaak missen ze dan eigenlijk nog een vorm van een, een coach. Um, een coach die zegt van, dit gaat nu goed, een bevestiging, of gewoon een, een vraag kunnen stellen aan, aan, aan het team. Um, en dat kwam eigenlijk van begin al terug. Ze dus wisten van oké, okay, er, er zit, je kunt hier niet, ik zal dan puur digitaal gaan werken, dat is één. En het tweede deel van het inzicht dat we snel hebben gekregen is dat we uiteindelijk ook zelf een zorgteam hebben, hebben beginnen uitbouwen. Uh, dus dat betekent naast MoveUp hebben we uiteindelijk ook, uh, de, 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 als je op het KBO gaat kijken, staat er een B.clinic, B-clinic. Um, die uiteindelijk onder MoveUp meevalt. Uh, ondertussen zijn we die een beetje aan het commercialiseren als, als MoveUp Clinic. Waar uiteindelijk een, een team van zorgprofessionals is, kinestherapeuten, artsen, uh, nu ook diëtisten, psychologen, die uiteindelijk via ons platform patiënten mee begeleiden. Uh, zowel van op afstand, dus, dus de nodige telefoon- of berichtenfunctie dat, dat in het platform actief is, uh, maar ook fysieke consultaties. Um, en waarom hebben we dat ook op een bepaald moment op die manier gedaan, is omdat we ook zagen dat we, als we, als, als we net enkel een tool in de markt zetten, dat de manier van daarmee werken, komende van een, ja, ik zal maar zeggen, de, de, de opleiding die, die nu veel zorgprofessionals krijgen, ja, daar zitten de digitale platformen nog niet in. Uh, een van de zaken waar we bij een aantal onderzoeksinstellingen ook mee aan het werken zijn, om, om als, als case te kunnen gebruikt worden zodat ook de, de dokters die nu afstuderen, de kinestherapeuten die nu afstuderen, verpleegkundigen, dat je uiteindelijk ook weet van, hé, hey, dit bestaat. En dit is een beetje anders dan wat ik typisch tijdens een stage zal doen. Uh, in, een, in, een, in een ziekenhuis of, of bij een praktijk aangesloten. Um, en dus gewoon het, het tool, ik zal maar zeggen, vermarkten, zagen we heel snel van, oh, hier krijgen we eigenlijk te weinig inzicht direct terug of hoe de manier dat het gebruikt wordt. Dus hebben we redelijk snel gezegd van, nee, kijk, we gaan zelf uh, een zorgteam op, opstarten. Zodat we ook eigenlijk direct kunnen leren en bijsturen over wat ons platform moet doen, maar ook hoe dat die zorgprofessional uh, die zorg kan verlenen op, op die manier. Um, en dat heeft ons eigenlijk, denk ik, uh, achteraf gezien ook, dat we die keuze hebben gemaakt, heeft ons ook geholpen om, om, om sneller naar de markt te kunnen gaan. Want er is heel snel... Denk ik een, een, een arts of een ziekenhuis zegt van oh, we willen zo wel werken, uh, maar wacht wat betekent dat voor mijn team? Hè? Kan ik al gewoon een aantal patiënten includeren? Kan ik het een keer uitproberen? Ja, want we hebben hier een zorgteam dat daar voor de eerste 10 of 20 patiënten kan doen en dan kunnen je zelf nog een assessment maken na, na een maand of twee of dat je het intern wilt begeleiden, ja of nee. Dus, dus in die zin naar adoptie heeft dat, uh, uh, heeft dat ons, ons wel geholpen om sneller naar de markt te kunnen gaan. En het grote voordeel nog altijd voor ons productteam is dat ze, we bij elke twee weken met dat zorgteam eigenlijk komen samen met productteam, met zorgteam. En we hebben uiteindelijk op die manier ook de eerste gebruikersfeedback direct weer mee, uiteindelijk in een vergadering. Dus zonder dat we dan echt een afspraak moeten maken, er is een ziekenhuis of bij een praktijk of zo. Nee, die, die, die werken gewoon continu samen. Uh, dus dat zorgt er ook voor dat we naar... Product uh, functionaliteit en prioriteit te zetten, feedback, uh, complaints, dat we daar eigenlijk heel kort op de bal kunnen spelen.
1: Is dat makkelijk om die mensen te vinden om in uw eigen kliniek quote unquote quote uh, te komen werken? Want er is een groot tekort aan zorgprofessionals.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja, volmondig ja. Ik denk dat die, die vacatures die daarin openstaan, dat die, dat die echt niet lang openstaan. Ook omdat het. Uh, ik denk, vaak zijn er ook jongere mensen, dat moet, we wel, moet ik wel meegeven. Um, maar heel veel, ik zal wel zeggen, van mensen die, die nu van de mensen die de, de gar die nu afstudeert, ziet ook dat een dergelijke combinatie van, van, van hybride, uh, ik zal wel zeggen, patiëntenbegeleiding, en voorbereiding en, en direct- en post-interventie of, of operatie of, of, uh, of ook voor chronische patiënten. Um, dat dat een n verhaal is, uh, die dat eigenlijk veel sneller om omarmen. Uh, en daar dan ook, ja, sneller inderdaad voor, voor zeggen van ja, ik wil daarvoor intekenen. Wat we wel ook zien, is dat dat puur naar opvolgen van de patiënten toe, dat dat ook geen job is dat je, dat je gewoon een fulltime van invult. Daar zijn we ook van, van teruggekomen dat dat niet iets is dat je inderdaad... Vijf dagen van de zeven, of er zijn ook weekend shifts uh, in die zin, dat dat zeven dagen op zeven alleen maar een dashboard is en dan alleen maar op de patiënt op die manier bekijken, dat, dat, dat is ook niet, niet gezond. Uh, dus dat dat voor een stuk werken voornamelijk we, met mensen die dan ook nog in de praktijk werken, bijvoorbeeld uh, part-time uh, of, of met een aantal freelancers. En dat die balans eigenlijk ook nog een keer extra goed werkt, zodat ze uiteindelijk elementen uit hun praktijk ook nog een keer kunnen brengen naar het platform en vice versa. Um, en dat die synergie eigenlijk het, het, het beste werkt. Uh, maar op dat gebied, mensen aanwerven, gaat, uh, gaat vlotter in die zin dan soms de change management, die als een ziekenhuis beslist, hé, hey, wij gaan het nu zo doen, om die change management binnen die ziekenhuizen dan om dan plots van... Bedside care naar ja, behind laptop uh, care uh, te, gaan, uh, te gaan omvormen. Uh, dat is vaak moeilijker, dat is vaak een, een grotere stap voor een aantal mensen dan eerder zeggen van hey, ik, ik kan hier in combinatie met een, met een digitaal platformontwikkelaar eigenlijk patiënten echt gaan begeleiden hier in, in het landschap. Uh, daar is een drempel lager. En ja.
1: merk je voldoende adoptie daarvan, van dat hybride denken in de huidige zorginstelling dan? Of zitten die vooral nog gefocust op
0: zorg doen wij
1: hier binnen de vier muren van het ziekenhuis? Uh,
0: dat is veel meer naar dat eerste aan het, aan het, aan het neigen. Je hebt natuurlijk nog altijd ik zal maar zeggen, het heel zwart-witte denken. Die denken van oké, okay, het, het kan alleen maar zo. Het kan alleen maar, ik zal maar zeggen, volgens de huidige manier van werken op de fysieke contacten. Uh, ik denk dat we allemaal hebben ervaren dat tijdens de, de lockdownperiode, dat er plots alles van op afstand dan, dan, dan moest. Uh, um, daar is natuurlijk ook veel, gelukkig zijn we er allemaal van, van kunnen terugkeren onder, ondertussen. Maar dat is wel bij heel veel uh, zorgverstrekkers ziekenhuizen blijven hangen, ook op manier dat het niet moest. Hè. Want soms werd het natuurlijk, uh, werd, kwamen er tools op die mensen af, uh, op die professionals af die... die, die, die die denk ik dat heel veel ook irritatie veroorzaakt en overheid en uh, ook het, het gebruik daarvan uh, dat dat, dat het vaak ook tekort schoot in, te, in, in, in termen van vlotte integratie met hun typische manier van werken of, of met hun huidig zorgpad, dus dat dat wat geforceerd uh, moest. Dus er zijn er een aantal van ze van oké, okay, dit, dit, dit was oké, okay, maar nu niet meer. Um, maar heel veel van die learnings die we achteraf dan leren, van oké, okay, dat, dat was niet goed of dat was niet goed, hadden we voor een stuk al ervaring mee nog voor COVID. En, en nemen we nu uiteindelijk ook mee in, in de, de ziekenhuizen en de, in de partners waar we nu mee samenwerken. Um, ik denk dat het op die manier, om, om terug te komen op, op uw vraag, um, er zijn nog altijd heel veel, eigenlijk de early adopters waren al mee, ik zal maar zeggen, voor 2020. Um, ...maar ik denk dat er nu een beetje... De, ...die crossing the chasm... De, de, ...de laggards zijn zeker nog altijd niet mee... ...die blijven <laughs> altijd wel op de, op de rem staan... Of, of, ...of zien het nog niet echt komen... ...maar ik denk dat er... Dat er nu niet meer gevraagd wordt... Um, ...waarom zouden we het zo doen... Um, ...en of dat we het zo zouden doen... ...maar eerder... ...oké, okay, hoe zou het dan kunnen werken... ...en wat zou het dan voor mij betekenen... ...maakt dat mij... Ik, ik ...krijg dat misschien niet extra werk... Of, of kan je dan effectief wel efficiënter werken en komen het de patiënten wel te goed? Dus het is eerder de vragen die komen van en hoe dan? Help, help mij daarmee. Eerder dan van ja no way, dat gaat ga niet lukken. Dus, dus in die zin zijn de geesten daar wel um, gelukkig um, wat meer gerijpt, want het is, het is op een of andere manier maar goed, we zitten hier met, met twee believers ook <lacht> rond tafel en uh, waarschijnlijk ook bij de luisteraars. Ja. Um, is het wel in die richting dat, dat dat de zorg uh, gaat moeten evolueren. En als je kijkt wat er nog verder op ons afkomt, en de kosten en dergelijke en, meer, en de bevolking, de verrijzing, allez, noem maar op. Um, dus het is goed dat daar, dat, dat inderdaad een, een, in de geesten verder aan, aan het rijpen is. Um, maar het is zeker nog niet, ay, het, we zijn zeker nog niet zo ver dat we kunnen zeggen van oké, okay, uh, de impact is hier genoeg, ja. hè? laten we ons focussen op iets anders. Nee, nee er, is nog, er zijn nog best wel wat, uh, wat werven te... Ja te bespeuren op dat vlak, ja.
1: Je verwees daarnet ook naar het onderwijs. De studenten die nu afstuderen zien makkelijker die voordelen daarvan, maar ze krijgen relatief weinig exposure tijdens hun opleiding. Hoe zou jij dat aanpakken? Vanuit jullie kant of, of eerder algemeen?
0: Ja, ja, we zijn initieel gestart met sowieso... Daarvoor open te staan voor studenten, uh, stageplaatsen, uh, bezoeken ook. Uh, uh, hebben we ook altijd voor... <tossimus> maar dat is niet echt een, ik zal maar zeggen, onske dat je gewoon ergens zet. Uh, dat, dat is inderdaad wat de zorginstellingen uh, contacteren. Uh, dus dat is, dat, is, dat is één punt. Uh, tweede zijn er... Hebben gelukkig onze, onze medewerkers, uh, ons team. Hebben vaak, komen vaak ook nog uit een, uit uh, ik zal maar zeggen... Ofwel vanuit de faculteit, ofwel ze doen ook een aantal PhD's bij ons uh, mee, mee in een team. Die uiteindelijk ook nog met hun vakgroep of hun onderzoeksteam en hun prof uiteindelijk ook nog altijd samenwerkingen daar, daarmee faciliteren. Um, maar ik zit nog altijd een beetje op, op mijn honger op dat vlak naar... Um naar ja, een manier om dat echt mee in het, in het, uh, in het curriculum mee op te, op te nemen. Um, ik heb daar een aantal goede gesprekken al gehad met onder andere hier Universiteit Gent uh, ook de Universiteit Hasselt. Um, om dat mee op te nemen, omdat zij ook voor een stuk zitten met van ja, het mag geen verdoken reclame zijn. Hè, mm -hmm. Dus, dus we, we kunnen het als case naar, naar, naar voor brengen, maar het mag in die zin geen move-up reclame zijn en dat dan uh, um, Um, dus ze zitten daar zelf ook nog een beetje te zoeken van hoe, hoe, dat, hoe dat ze dat best op, op, uh, opnemen. Er zijn uh, nu recent ook een aantal mooie initiatieven die dedicated rond digital health uh, willen, willen gaan werken. Uh, maar het blijft vooral nog, heb ik de indruk, meer een, een, een post-master of een post-bachelor navorming trekt. Um, eerder dan dat het, dat het mee echt embedded is in, 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 uh, ja, in de zorgopleidingen. Um, dat is voor een stuk jammer, want ik denk uiteindelijk dat de toekomst van binnen de, binnen de gezondheidssector en alle, alle betrokken studierichtingen op een manier, zeker ook als het gaat over uh, echt nog een heel on, onontgonnen terrein rond, rond data en dan ook wat met die gegevens kunnen doen, uh, naar inzichten, ook, ook veel meer naar preven, preventief kunnen gaan werken en kwaliteit kunnen gaan meten, dat er eigenlijk echt... Ja, met de paplepel lijkt moet, moet mee ingegeven worden. Uh, nu als je me echt vraagt van goed, hoe zou je dat doen? Ik heb er misschien nog niet genoeg over nagedacht. Uh, ik weet zeker dat ik misschien ooit in mijn, in mijn latere levensjaar, in mijn carrière, in mijn loopbaan zeg ik van ik, ik zie misschien nog, mij nog naar het, uh, naar, verder naar het onderwijs gaan en hopelijk kan ik dan als, uh, als uh, grijze, wijze, oude uh, persoon daar misschien nog wat uh, van mijn levenslessen <lacht> meegeven of mijn... Uh, um, Nee, maar dat is, dat is dan het meest concrete dat ik nu aan kan denken. Uh, maar aan de andere kant, uh, hetgeen dat ik het meest verpante vond, toen, toen dat ik uh, mijn medeoprichter Filip leerde kennen, uh, ik kom dan, bij, zoals ik zei, van bij Philips, en toen ik vroeg van, ja, oké, okay, ja, en, en hoe meten jullie? Ik zal maar zeggen, als een patiënt naar huis gaat, hoe het met die, met die gaat, en, en wanneer die terugkomt, hè, wat zijn dan kritische parameters dat jullie bijhouden om om te weten wat, wat succesvol was of niet succesvol. Ja, waard. Dat doen we niet. Op het moment dat dat... Ik viel van mijn stoel. En gelukkig, ik zal maar zeggen in mijn naïviteit, Gelukkig, ik zal maar zeggen ook in, in mijn gezin. In mijn familie hebben we nog niet te veel. Ik zal maar zeggen met, met de gezondheid. Uh, of met ziekenhuizen en dergelijke meer. Moeten te maken hebben. Um, buiten links en rechts de geboorte en dergelijke meer. Um, maar toen ik dat terugkeek, van, ja, maar wacht, elke televisie die van een band rold in, ro, of rolde in Brugge op de Paddoekenweg, ja, die had zeker duizend of duizend testen doorstaan. En er moest maar een keer een televisie terugkomen van een klant die, die niet tevreden was. Dat was kot te klein. Uh, ja, en dan gaat, dat gaat over mensenlevens en over, en over onze gezondheid. Uh, wordt dat niet gedaan. En dat was voor mij echt zo'n... Ja, mijn mond viel open... En, en dat is, als ik dan even terugkom naar de fundamenten van, van binnen het onderwijs in die richtingen, ja, dat, dat, ja, hopelijk is dat uh, toch een van de eerste elementen die, die, die nu mee, meegegeven wordt uh, aan die studenten, dat, dat dat wel een van de belangrijkste parameters is nog altijd buiten dan. Ja, je, weet, goed, je moet inderdaad een goede diagnose stellen en je moet die techniek onder, de, onder controle hebben. Ja, dat klopt. Um, maar dat je uiteindelijk niet, niet goed weet wat uiteindelijk het resultaat is, of dat dat maar enkel terugkomt als je weet dat het slecht is of heel slecht is, ja, dat is eigenlijk voor, voor een stuk waar ik denk van, oké, okay, hier, hier, hier moeten echt wel de, de, de geesten verder rijpen en, en de manier waarop dat het gedaan wordt ook, ook uh, veel anders uh, gedaan worden. En hopelijk kunnen daar een aantal goede digitale platformen, die daar uh, links en rechts ondertussen zijn ontstaan, bij helpen, hè? want daarover gaat het, het eigenlijk ook bij ons. Hè. Het is daarbij helpen, hè. Dat, is, dat, is niets, uh, dat is niets vervangend. Uh, dat is in die zin een extra ondersteuning, extra inzicht, extra controle op die manier ook, om, om toch die uh, betere resultaten, zowel naar tevredenheid als naar echt klinische resultaten ik, te, kunnen, te kunnen bekomen. Daar gaat het eigenlijk over.
1: Ik wil het even hebben over terugbetaling. Dat is de heilige graal van elke start-up. Okay. Jullie zijn de eerste die op niveau 3 geraakt zijn van de terugbetalingspiramide. Hoe was dat pad voor jullie als start-up om daar te
0: geraken? Uh, dat was niet gemakkelijk, en, en voor een stuk, uh, als ik dan nu bij start met het resultaat, uh, we zijn natuurlijk super trots uh, dat we daar staan. Maar we zijn ook super geïrriteerd dat we daar nog altijd maar alleen staan. Uh, laat ik daarmee starten. Um, en dat, voor een stuk komt dat ook, denk ik, naar het track dat we hebben door, door Zwommen. Um, toont eigenlijk een beetje het hobbelig parcours dat er voor een stuk nogal tijd um, bestaat. En, en ik ga dat verduidelijken. Um, voor ons is het gestart eigenlijk met de Mobile Health Call. Uh, actieplan 19 als ik mij niet vergis. Ja, ja actieplan ja. 19. In uh, 2016, net, net eigenlijk toen ik... Ik was net fulltime gegaan en, en, en er sprak ons iemand eigenlijk uh, over aan. Um, en hebben wij een dossier ingediend uh, als een van de 24 projecten die, die uh, weerhouden zijn. Dat is goed gelopen uh, en eigenlijk... Als ik daar naar terugkijk, heb ik dat over het laatste nog een keer gedaan met Bimettech. Was dat eigenlijk al een, een vorm van een fast track uh, reimbursement? Dat was, ik denk dat ongeveer op drie maanden tussen indiening van ons dossier voor Mobile Health en effectief: oké, okay, je moog 200 patiënten begeleiden. En voor die patiënten krijg je een envelop, een forfait, voor dat zorgpad. En daarvan moet je. Het medisch hulpmiddel, maar ook de, de zorgprofessionals betaald, betaald krijgen. Dan, dan krijg je dat budget. Dus dat was eigenlijk voor een stuk een, een, een fast track reimbursement van alle letteren, uh, als we het achteraf terugkijken. Um, maar jammer genoeg is het dan in de eerste fase is het dan eigenlijk blijven hangen bij die 200 patiënten, waar het dan budget uh, voor was. Uh, dus we hebben dat met drie ziekenhuizen gedaan, uh, Marminares. Um, Saint luc en, en AZ-Delta, een uh, beetje gelijk verdeeld qua aantallen, uh, goede resultaten, zowel van, van de artsen als van de kinestherapeuten als van de patiënten. Uh, en ik weet nog dat in, in de actie, actieplan stond ook in van oké, en dan gaan we eigenlijk een framework voorzien voor terugbetaling, zoals naar juridisch, en dat bleef eigenlijk op zich wachten. Uh, dat bleef lang op zich wachten, totdat uiteindelijk pas denk ik in, in ja, medio 2018, als ik me niet vergis, de eerste vorm van de piramide dan mm -hmm. uh, publiek uh, werd gemaakt. Um, supercontent dat daarnaast als, als eerste uh, laag uh, medisch hulpmiddel, hè, medisch gecertificeerd, dus de, de nodige accreditatie moet je daarvoor hebben. Uh, tweede stuk, interoperabiliteit. Soms nog altijd wat, wat vaag voor heel aantal. Er is nog altijd werk, werk aan de winkel. Um, en dan het derde was uiteindelijk uh, ja, een dossier indienen. En daar hadden we Um, in 2018 het, het, het geluk in die zin om mee als een, als, als een soort van try-out een, uh, een budget-impact-analyse te doen. Um, en ja, dat bleef voor een stuk ook wat op zich duur. Uh, wat, wat, ja, dat was wat, um, ik zou maar zeggen, we konden het indienen, maar wanneer gingen we feedback krijgen, uiteindelijk nooit niet echt heel concreet feedback gekregen van oké, okay, je mist dat op dat punt of dat op dat punt en niet alsof, ik zal maar zeggen, bij een fly dossier voor innovatie mm -hmm. dat je indient weet je van oké, okay, daar, daar is de kort of dat was niet sterk genoeg of, of, of laat je je begeleiden ja, op die manier is, is het nooit echt, echt gelopen um, maar ondertussen was het, ja, eind 2017 begin 2018 hadden wij ja, was ons product klaar medisch gecertificeerd ja, Dus moesten wij naar de markt gaan. Uh, of ja, we hadden zoiets van: oké, okay, hier, hè, we, we willen hier verder. Um, en dan zijn we uiteindelijk ook tracten, uh, kunnen we het even parallel tracten, moeten beginnen doorlopen. DKV uh, heeft, heeft ons dan uh, na een aantal gesprekken en na wat resultaten te tonen uh, beginnen terugbetalen. Uh, ook voor hun was dat voor een stuk van: kijk, we zetten jullie eigenlijk mee in de wachtkamer voor bredere terugbetaling. Uh, om, omdat het, het in die zin de beleidsmaker het risico ook niet wil dat er zo twee snelheden uh, zitten. Dat dat, dat wel is terugbetaald. Of DKV-leden dat wel hebben en andere leden dat niet zouden hebben. Uh, dus voor ons was dat een, een goede manier om, om te kunnen starten. Uh, maar we was altijd nog maar deels terugbetaald. En uiteindelijk heel dat direct tussen indiening en uiteindelijk een go krijgen was toen vlak voor COVID uh, en vlak voor de eerste lockdown. Uh, heeft heel lang geduurd. Heel veel, heel veel gesprekken ook, ook uh, onder druk gezet voor een stuk toen door, door de, de, de federatie van kinestherapeuten. Ook heel veel, voor ons, voor mij nog altijd, en dat is nog altijd dat, dat, dat iets uh, dat te weinig transparant is, dat dat te veel eigenlijk in een ivoren toren uh, gebeurt. Uh, ondanks altijd wel de vraag van, ja, betrek ons bij de gesprekken. Laat ons, ik zal maar zeggen, uh, zaken toelichten tijdens jullie discussies. Wij willen gerust buitenstappen als als er moet beslist worden, of ons onthouden als we, als, als het, uh, um, ja, dat we niet mee mogen beslissen, akkoord. Um, maar dan merk ik nog altijd dat dat eigenlijk nog, nog een van de punten is waar je, dat, dat, dat dat nog altijd niet in orde is. Als je nu inderdaad via de, de, de piramide je dossier indient, is het heel duidelijk voor dat eerste deel van het traject wanneer je feedback krijgt, krijgt, of dat je dossier weerhouden wordt of niet, of dat het voldoet en dat het genoeg voldoende potentieel heeft. Maar dan die tweede fase blijft een beetje een, 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 een black box. Uh, en, en dat is in die zin ook een oproep naar luisteraars, ondernemers, om toch jezelf niet te laten ontmoedigen, doordat dat allemaal nog niet zo duidelijk is. Want het is uiteindelijk ook mee dankzij, uh, en dat, dat probeer ik nog altijd samen met Bimetti en Nagoria hard aan te trekken, maar uh, jullie ook, uh, Tom, heel hard aan te trekken om zoveel mogelijk dossiers ook in het rek te krijgen. Ook omdat dan wordt gezien van hé hey, dit 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 is nodig uh, want als Het er is niemand meer
1: dan één uit gent die ja proberen. en pas op,
0: er zijn er ondertussen andere ja. dossiers ook maar maar nog altijd allee, nog altijd geen twee handen vol uh, en dat is en dat is eigenlijk jammer want voor een stuk krijgen wij dat ook als kritiek bijvoorbeeld Bimettech of nagore krijgt ook als kritiek van kijk ja maar er komt niemand zich aanmelden van al die apps die daar nu staan uh, dus het is wel degelijk een oproep om daar mee aan te werken, want het, uh, ja, aan de ene kant hebben we dat bij dat traject ondertussen kunnen vervolledigen met redelijk wat bloed, zweet en tranen. Uh, ook een veel te lang traject voor een start-up, laat dat ook duidelijk zijn. Gelukkig hadden we ook uh, uh, ja, investeerders die zeiden van oké, okay, we begrijpen dat dit nodig is, dat dit langer kan duren, ook omdat er zaken gewoon niet onder, in onder, onder onze controle zat. Uh, maar ja, voor hetzelfde had dat, dat er voor ons ook een, 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 een muur geweest dat we gewoon tegen waren gelopen die gewoon te lang had geduurd. Um, en het is in die zin ook nog niet gedaan. Um, Wat ik bedoel? We zitten momenteel onder een conventie. Die conventie sluit in die zin af um, eind juni uh, van dit jaar. Ondertussen lopen er wel goede gesprekken samen met een aantal um, commissies. Maar het is ook dankzij een beetje de positie dat we zitten, dat we die gesprekken ook... Dat we weten wie dat we moeten mee babbelen. Maar dat is eigenlijk net het, het, het jammer dat, dat hoeft eigenlijk niet zo te zijn. Dat wij moeten weten waar dat je moet zijn en met wie dat je moet babbelen en wat je dan moet tonen. Uh, ja, er is zoveel nog, nog positieve impact nodig met... met, met uh, als ik kijk naar de, naar de collega Digital Health... Uh, 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 bedrijven en, en, en potentieel daar, dat dat, dat, dat niet logisch is, dat je, dat je moet weten waar je juist moet zijn en dat je dat moet uitvinden of, of ergens uh, bij ons te raden moet komen of bij Bimetti of bij Agorian. Van oké, okay, probeer een keer daar, probeer een keer daar. Dat mag zo niet zijn, dat moet gewoon een duidelijk pad zijn om, om naar terugbetaling te geraken. Dus uh, dat is voor mij echt wel een pleidooi waar ik maar aan de ene kant uh, nog altijd zelf mee aan de kar blijft trekken of duwen, hoe dat je het ook wilt, uh, wilt zien. Omdat ik vind, gewoon ook niet enkel voor ons als bedrijf, maar ook voor andere bedrijven, maar evengoed ook voor, voor, voor jij en ik, wil ik ervoor zorgen, dat hopelijk dat we allemaal gezond blijven, maar op een bepaald moment gaan we in een, in een in dergelijke vorm van, van, van zorg terechtkomen en hoop ik echt dat we inderdaad we van die digitale applicaties gebruik kunnen maken. Want ik ben een believer, ja, nogal logisch, dat dat op die manier... Uh, het beste kan ingevuld worden, uh, ondersteund door die digitale platformen die, die, er, uh, die er zijn. Uh, en ik zou maar, het zou maar logisch zijn dat, dat misschien niet, niet mijn grootouders nu, uh, maar liefst wel mijn ouders uh, en, en liefst ook ikzelf of mijn kinderen op binnen, binnen een paar jaar, dat daar op die manier die zorg kan, kan ingevuld worden. Dus uh, ik blijf daar zelf mee, <laughs> mee als een donkey shot misschien, maar in ieder geval wel met een, met een duidelijk doel. Uh, aan werken en aan trekken... Um, en, en, en lobbyen om dat, dat pad geëffend te krijgen... voor, voor, voor zoveel mogelijk uh, uh, oplossingen. Ja, ik heb jou onlangs nog gezegd aan telefoon.
1: Jij bent voor mij de missionaris... die het pad aan het effen is voor de rest. Maar hoe komt dat, dat dat... dat die op zich relatief eenvoudige flowchart... als ik daar even heel naïef naar kijk... Ja. dat die er niet is? Is dat omdat er mensen dat niet als een jobomschrijving hebben of omdat er structuren zijn die daarvoor speciaal in het leven moeten geroepen worden. Je zou verwachten van een organisatie als RISIF die niks anders doet dan taxonomieën uitstippelen en zorgpaden uitstippelen, dat dat
0: just another zorgpad is. Maar blijkbaar niet. Uh, ja, je had een aantal goede punten aan. Ik denk, ik denk als ik echt heel... Nogmaals, ik ben zeker geen, geen, geen uh, Recife-kenner, maar als ik, als ik zelf zie wat dat er. Uh, er, is, er is duidelijk een vorm van ver, verzuilingssilo's binnen het RISIF. omdat dat van de historiek is, er, ik zal maar zeggen, het budget voor de kinestherapeuten, het budget uh, voor artsen, uh, ziekenhuizen. Uh, en ik mis er nog, nog een heel aantal. Maar in ieder geval, het is momenteel zo ge georganiseerd. En wat dan net digitale oplossingen. Mogelijk maken is dat je transversaal kan gaan werken. Ik, ik ga vertalen hoe dat move-up uh, werkt: dat is kinestherapeut en arts. Um, bij Obésta-chirurgie is dat, is dat uh, de artsen, endocrinoloog, maar ook de chirurg, um, psycholoog, diëtist, uh, kinesist komt, daar, komt daarbij kijken, afhankelijk van welke aandoening dan ook. En dat betekent dat je plots inderdaad aan zorgpaden moet gaan denken, transversaal. En ja, er zijn een aantal Zorgpaden nu al gedefinieerd dat er nu aan, aan wordt gewerkt. Hè. Die, die, die kan je terugvinden. Um, maar er is daar nog altijd, um, ik zal maar zeggen, er wordt nog altijd een beetje vanuit, vanuit de, de zuilen daar ook geageerd. Ik zal maar zeggen, ieder, ieder vertegenwoordigt natuurlijk ook in die zin zijn, zijn uh, discipline, als ik het dan zo mag noemen. Uh, het ging daar recent nog over, bijvoorbeeld voor. voor um, COPD slagen dus we daar momenteel denk ik de, de nagel op de kop. Uh, is er, er is momenteel een COPD-zorgpad, dus uh, um, uh, respiratoire revalidatie of, of pul pulmonary rehabilitation, um, direct. Dat wordt besproken, maar daar zat, werd nu vastgezet uiteindelijk op van oei, maar wacht inderdaad, we willen naar een korter lichtduur gaan. Uh, dus is er, wat, wat is er voor een stuk dan nog, en dat zijn relevante vragen natuurlijk, die moeten beantwoord worden, was dan de rol van het ziekenhuis, op het moment dat die ik zal maar zeggen, perifeer ook mee behandeld kan worden. Oei, is er genoeg opleiding en, en, en kennis en expertise dan perifeer om die patiënten dan nog verder op te volgen daar? Uh, dus daar zat dat momenteel op vast, maar daar had het tot nog toe ook nog blijkbaar, hè, we weten van een aantal mensen die daarin, daarin zitten, niemand gedacht van, ah oh, maar wacht, als we daar een digitaal platform mee tussen zetten kan er eigenlijk multidisciplinair overlegd worden en, en heb je uiteindelijk wel een rode draad voor die patiënt en kan je zien van oké, okay, deze kan wel vroeger naar huis of deze moet terug opgenomen worden. En dus dat betekent dat die reflex of die, 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 die rijpheid van, van die geesten daar misschien nog niet helemaal zit. Um, omdat er denk ik ook nog altijd zoveel in die transversale zorgpaden nog, nog zoveel andere vragen moeten beantwoord worden, ook het financiële luik mm -hmm. komt daar ook in, terecht, maar, maar, ja, en, en terecht, want dat is uh, natuurlijk uh, de tering naar de nering stellen daar. Maar dat er daar ja, zo, uh, ja, zo, zo nog veel vragen en challenges op tafel liggen, uh, dat dat vaak ook niet het eerste is. Dat wordt gezegd van oké, okay, we, we wacht als we nu een keer starten van een, vanuit een, een rode draad, dat dat een, dat een digitale uh, backbone is. Um, nee, het is eerder nog an, an, andersom. Vaak wordt er nog eerder gedacht van, oké, okay, het is eigenlijk een, een, iets dat je additioneel kan gaan gebruiken. Terwijl wij zien, in veel zorgpaden kan je het effectief wel als, als een backbone kan, gaan, gaan gebruiken. Um, en ik denk dat dat zeker een van de zaken is die moeilijk is, waar het ook vaak voor ons gepercipeerd was als een black box, want die, die, die commissies zijn dan samengesteld door de verschillende disciplines die daar, ja, ik zou maar zeggen, bij betrokken zijn. Um, nu al zijn, of, of bij betrokken willen blijven en worden. Um, dus ik kan wel begrijpen dat dat, dat, dat niet, ik zal maar zeggen van dag één op dag 2 is van oké, okay, we gaan dat nu zo doen. Maar ik denk wel dat er nog altijd vanuit beleid, uh, ik zit daar zeker op te wachten, hè, want in, in die zin, maar vanuit een beleid kan nog kan wel, wel degelijk een, een, het signaal gegeven worden naar, naar die systeemverandering, naar die systeemswitch, dat, dat ik zal maar zeggen, die rode draad, dat, dat ik nu zeg van het digitaal platform. Die goed, ik, ik vertegenwoordig een discipline, dus ik, ben, ik heb daar in die zin ook een bias, maar ik ben er ook wel een, een believer in dat dat een, op een neutrale en, een, en, een, en een, de samenwerkende synergie te goede komt. Dat dat misschien als, als, als belangrijk aspect, als criteria mee naar voren wordt geschoven. Terwijl dat nu niet zo is. Als je nu kijkt naar die, naar die transversale zorgpaden, dan wordt niet specifiek gesproken van dat er een digitale uitwisselingen zijn van, van, van gegevens. Dat wordt niet als criteria nummer 1 of, of 2 of 3 of 7 beschouwd. Nee, dat is optioneel. En dat kan, kan er misschien uitkomen, maar misschien ook niet. En dat is, dat is denk ik eigenlijk wat het beleid wel mee, mee kan, uh, zowel vanuit het, denk ik, vanuit het RISIF uh, zelf, maar evengoed vanuit de politiek, dat het eigenlijk van, vanaf, vanaf stap 1 moet kunnen meegenomen worden. Waardoor eigenlijk ook die zorgpaden uh, en als je dan kijkt naar ML Belgium, de, de, de piramide, dat die uiteindelijk één en dezelfde taal spreken en niet als twee aparte systemen worden gezien, wat dat nu wel zo is. Ja.
1: Hoe zie je dat in andere landen? Want België is niet het enige land waar je actief bent. Gaat het daar vlotter, makkelijker, anders?
0: Uh, zeker anders uh, wordt in, in Nederland. Mm, met uh, ja, is eigenlijk een zorgverstrekker, of nee, niet zorgverstrekker, um, zorgverzekeraar voor zorgverzekeraar uh, die je eigenlijk kan overtuigen. Um, wat dat voor een aantal zorgverzekeraars echt bijna direct Dat was bij ons een tract in België van goed, er was ook nog geen uh, terugbetalingspyramide toen dat we startten. Uh, maar uiteindelijk is dat toch een tract geweest bij ons van, van vier à vijf jaar. Terwijl in Nederland na vier à vijf maanden hadden we daar een akkoord met een verzekeraar rond een piloot samen met een, met een ziekenhuis, uh, Amphia um, ziekenhuis en uh, NCZ, uh, om daar te gaan starten. Dus dat, dat ging daar veel sneller. Maar aan de andere kant ook wel een vorm van pilotitis uh, in, uh, in Nederland. Uh, en, en dat is voor een stuk wel jammer. Dus dat, dat kan ook direct veel sneller, maar aan de andere kant proberen ze het ook wel um, eerst, ze dus proberen daar sneller iets uit, maar dan misschien op, op een kleinere schaal, terwijl natuurlijk we weten hier bij is het ja, het is aan of uit, uh, zou je kunnen, kunnen zeggen. Misschien, misschien zijn er ook nog tussenoplossingen mogelijk, maar op dit moment is het wel zo, hè. als je naar terugbetaling kijkt, is het direct voor heel België of niet. Um, hmm. Dus dat is misschien ook de reden waarom een drempel voor een aantal beslissingsnemers zo hoog ligt. Um, maar als je dan kijkt naar uh, een recente focus van ons in, in, in de U.S. Uh, dat is misschien voor een aantal mensen wat, wat, wat ver van ons bed, maar we nemen het nu wel als voorbeeld ook voor de terugbetaling met RISIF, de volgende stappen te, te bespreken. Daar werd gezegd met, uh, je hebt misschien ook het, het, het KC rapport uh, gelezen rond, rond medische, de terugbetaling van medische applicaties. Ja, dat wordt ook duidelijk in de conclusies of in de discussie vernoemd van kijk, ja, je kan generieke codes hebben en specifiekere uh, codes, als ik het dan uh, ik weet niet wat zo vernoemd wordt maar in ieder geval zo noem, ik, zo noem ik het nu even. Maar de generieke codes zijn er al van kracht, bijvoorbeeld binnen uh, MSK, musculoskeletale domein en respiratoire domein, kan je nu eigenlijk voor welk bedrag dat een patiënt dan ook uh, gedekt is qua zorgverzekering. Uh, en dat is natuurlijk een beetje anders in, in de US. Um, maar kan je dan eigenlijk van dat budget, wanneer dat je als zorgverstrekker wilt, gebruik maken van die, van die telemonitoring-codes, uh, uh, waardoor deels een FDA-listed applicatie en sensor, al dan niet sensor ook, maar ook de zorgverstrekker eigenlijk gewoon van die codes kan gebruikmaken uh, als die patiënt binnen dat domein valt. En dat is heel breed. Uh, dat is heel breed, uh, maar dat zit wel standaard in de billingcodes, de, billing de nomenclatuur, om het zo maar uh, mm -hmm. op, op zijn Belgisch te zeggen. Um, en dat is ook iets dat veel logischer zou zijn. Ik denk dat, nogmaals, we zijn altijd heel blij dat we daar op de een piramide staan, maar dat is enkel maar knie- en heuprevalidatie. Terwijl dat eigenlijk, zoals ik er straks ook zei, uh, ja, evengoed een, een halux valgus, uh, voetchirurgie en opvolging daarvan zou perfect via, via, via een platform als dat van MoveUp kunnen verlopen samen met de kinesist, samen met de arts. Um, en als je daar in die zin een generieke code voor opstelt, die natuurlijk niet per se het, in die zin het budget ook onder controle houdt. Namelijk, oké, okay, als je telemonitoring doet, dat gaat deel van je budget, dan gaat je minder fysieke sessies kunnen doen. Mm -hmm. Het is maar zo logisch dat het, dat, dat het inderdaad een, uh, geen bovenop verhaal is, maar een ah ja, en-en-verhaal. Um, maar in die, zin zijn, zijn, in die richting zijn de geesten ook wel aan, aan, aan het rijpen ook in die discussies rond, rond revalidatie en, en terugbetaling. Um, en dat is nu van kracht in, in de US uh, nu het tweede jaar uh, Zeker. Um, dat dat van kracht is. En er zijn nu een aantal aanpassingen ook, dus een ideaal moment eigenlijk ook voor een aantal digitale applicaties zoals die van ons eigenlijk om, om in de US daarvan gebruik te gaan maken. Uh, dus uiteindelijk betekent dat dat we daar niet, ik zal wel zeggen, naar de verzekeraar zelf moesten gaan stappen um, om daar onze case te gaan maken. Nee, we kunnen eigenlijk direct van, 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 van start met ja, ziekenhuizen, voorschrijvers, uh, kinepraktijken eigenlijk te gaan zoeken die, uh, die van MoveUp willen gebruikmaken en in die zin ook direct vergoed worden. Um, voor um, Duitsland dan als ik wat terug dichter bij huis kom um, hebben we via Bifarm ook een uh, dossier bij DIGA uh, ingediend mm -hmm. um, daar de grootste beperking voor ons dan is in die zin dat het daar enkel als complementair uh, um, complementair oplossing mag gezien worden um, en niets vervangend is terwijl dat, dat net mijn inziens uh, en daarmee bedoel ik vervangend, dat het in die zin um, ja, naar efficiëntie en naar eventuele consultatie, fysieke consultatie of, of, of terugkommomenten eigenlijk kan optimaliseren, terwijl dat onder DIGA eigenlijk net niet um, meegenomen wordt. Um, wat dat voor ons in die zin, zeker met de oplossing die we hebben, op dit moment ook nogal een beetje... Ja, we, zijn daar, we gaan daar in een van de komende weken beslissen wat we dat effectief gaan doen, want daar hangt ook een, een redelijk budget aan. Maar we hebben in ieder geval een positief advies van B-Farm. We kunnen daar eigenlijk een, een diga, ik zal wel zeggen, direct opstarten, um, mits de investering. Maar ja, op een of andere manier missen we een deel van de impact dat we kunnen hebben met ons platform, omdat het enkel maar een, een, een bovenop een, een, iets additioneel is uh, voor het zorgdirect daar. Um, dus dat betekent dat we eigenlijk uh, onder de vorm van, als uh, niet Connected Care, uh, zijn we daar met een aantal ja, grote verzekeraars nu een, een um, terugbetaling dossier aan het bespreken in samenwerking met ziekenhuisrevalidatiecentra uh, uh, voor dit trajecten. Dus dat is, dat is uh, ja, na een piloot dat we in het noorden van, uh, van Duitsland hebben gedaan, is dat eigenlijk de volgende stap um, om te doen. Dus in die zin ook, Diga wordt ook vaak als positief voorbeeld gebruikt in de, in de sector. Um, ik zeg van ja, zeker. Hè. Je ziet daar heel veel succesverhaal uitkomen, maar er is altijd er is een, grote, een grote maag aan dat het uiteindelijk ook uh, op dat vlak nog wat uh, tekort ziet. Um, en dan tenslotte in Frankrijk. Uh, daar waren we eigenlijk in tract, uh, om mee uiteindelijk het... het uh, ik zal maar zeggen, een revalidatietraject uit te schrijven uh, met de Haute Autorité de Santé, uh, het HAS. Uh, daar, totdat er plots eigenlijk gedwarsboomd werd, uh, gedwarsboomd niet, eigenlijk doorkruist werd door een algemene revalidatietruppentalingsdirect. Uh, dus dat is goed, uh, daar kunnen wij zeker van gebruik maken. Maar uh, dat is dan ook... Weer wat beperkend in die zin dat er bijvoorbeeld voorwaarden gekoppeld zijn dat een kinestherapeut mag maar x procent van zijn tijd aan telebegeleiding doen. En de patiënt en de kinestherapeut bijvoorbeeld moeten in dezelfde regio wonen. Dus de patiënt uit Lyon mag niet begeleid worden naar de patiënt uit Parijs. Maar dat, is, daar, dat wordt nu ook een beetje aangevochten, omdat er eigenlijk net... Uh, er is een tekort aan kennistherapeuten in Frankrijk, en zeker in bepaalde regio's uh, is er een, een groot tekort. Dus door die regels daar bij toe te voegen, wordt er uiteindelijk voor een stuk uh, net eigenlijk de bal misgeslaan, omdat er eigenlijk net een tekort is, uh, en via een systeem zoals telemonitoring telebegeleiding kan je net die hiaten of die gaps voor een aantal patiënten in die regio's eigenlijk gaan, gaan opvullen. Uh, dus daar is laatst laatste dus ik nu, niet over gezegd, maar het, het betekent voor ons voor een stuk wel een, een, een beperking uh, om plots direct vanuit bijvoorbeeld één regio, vanuit Parijs bijvoorbeeld, direct het hele landschap of het heel Frankrijk te gaan, uh, te gaan bedienen. Uh, dus dat is momenteel nog wat, ik zal maar zeggen, pockets of opportunity links en rechts uh, dat we doen. Uh, maar uh, ja, dat is een beetje denk ik, de schets van, uh, van de buurlanden en, uh, en de US.
1: Vind je dan dat de patiënt daar eigenlijk, zoals het voorbeeld in Frankrijk, zou moeten kunnen zeggen, ik vind dat voor mijzelf nuttig, dus dit is voor mij de behandeling, er is vrijheid van therapie. Maar als je bijvoorbeeld in Duitsland zegt, het mag alleen additioneel zijn, complementair, in Frankrijk moet het in dezelfde regio zijn, dan ontneem je eigenlijk sommige patiënten het recht op... ...keuze van therapie.
0: Ja, en, en ik... Um, het is heel belangrijk dat je dat aangehaald, want we hebben eigenlijk nog, nog maar weinig de patiënt aan bod gelaten in dit gesprek. Um, we, we hebben sinds kort uiteindelijk een een, um, een functie geactiveerd in, on, in ons platform welke dat toelaat om patiënt een videotestimonial achter te laten over over wat hij vond van, van, van MoveUp. We houden satisfaction scores bij, natuurlijk ook klinische resultaten. Net promoterscore houden we bij van, van, van patiënten. Maar er zijn er heel veel die zeggen van, ja, als ik een keer iets kan doen, laat, laat, laat iets weten. Ik wil, ik wil altijd wel ergens bij helpen. Dus nu hebben we dat gewoon gezegd van, kijk, als je een videoboodschap wilt achterlaten, als een soort van testimonial. En we merken daar eigenlijk... Bij een heel aantal patiënten die zeggen van kijk, dit heeft mij toegelaten in mijn traject om zelf mee te kunnen kiezen hoe dat ik zelf het traject het beste zie. Uh, ik ben daar goed door geïnformeerd geweest, door mijn arts, door mijn kinesentherapeut, uh, door mijn omgeving ook. Zou ik dat wel doen, zou ik dat niet doen? Uh, en ik weet zeker dat het grootdeel deel van de patiënt op die manier goed geïnformeerd eigenlijk voor, voor zichzelf een oplossing kan nemen. Je zult altijd stemmen hebben die zeggen van ja, nee, de patiënt kan dat niet of mag dat niet alleen. Ik denk dat het een n en verhaal is. Ik denk dat je die opties moet kunnen geven aan, aan, aan de patiënt, um, wat dat die belangrijk vindt. Dus om terug te komen heel concreet op jouw vraag, Ik denk dat daarna eigenlijk voor een groot stuk tekort wordt geschoten aan, aan wat de patiënt zelf uh, vindt. Um, een voorbeeld nu in de huidige terugbetaling van MoveUp is, dat er, uh, en ik kan een aantal redenen aanhalen die ons zijn, zijn, uh, zijn aangehaald, uh, dat er elke week een fysieke sessie moet zijn, uh, de, eerste, de eerste maand, vanaf de tweede en derde maand om de twee weken. Ik begrijp dat voor een stuk vanuit, ik zal maar zeggen, er moet een soort van controle zijn en je kunt niet alles van op afstand doen. Uh, wij hebben altijd gezegd van ja, doet dat indicatief namelijk wanneer de patiënt of de kinestherapeut het nodig vinden, maar verplicht dat niet. En zo vallen er effectief nu een aantal patiënten uit de boot uh, die met move-up starten en dan zien van ja maar je hebt een fysieke sessie nodig, uh, dat dat is verplicht, anders kan dat niet terugbetaald worden of je moet uit het rijksstaf uh, stappen. Ja maar ja, ik heb niemand die mij kan, kan voeren bijvoorbeeld. Gewoon al praktische beslommeringen. Hmm. Uh, want ik ben niet uh, mobiel. Ze, ze, ze mogen nog geen auto rijden. Of ik vind het ook op dit moment niet nodig. Als je kijkt naar de parameters, zijn ze niet nodig. Als je het, in die zin het, 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 het per patiënt, per patiënt trekt en eigenlijk bekijkt wat er nodig is. Um, dus voor een stuk zijn net de patiënten die het perfect van op afstand uh, kunnen doen omwille van verschillende uh, redenen vallen die nu net, door de laatste aanpassing sinds september, vallen die nu net uit de boot. Dus de, 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 degenen die het, ik zal wel zeggen, het, uh, het meest zou van kunnen gebruikmaken, of waar het meest voor geschikt zou zijn, die, die worden op een of andere manier door, ja, door, door, door een consensusmodel uh, eruit gevrongen. Um, en dat is jammer. Uh, en dat is voor een stuk ook wel een van de redenen waarom dat we onze uh, stoute schoenen aangetrokken en gezegd van kijk... Beste patiënten, uh, er komt uh, een aanpassing van de, van de, de, de terugbetaling aan. Hè, voor het traject dat jullie zelf hebben kunnen volgen. Als je wilt, laat jullie het testimonial achter. Hè. Um, en op, op, als jullie het oké okay vinden, deel we dat ook met, met, met de mensen die mee bij het RISIF. ga niet enkel over het RISIF, maar ook met mee bij het RISIF dat, dat beslissen. En dat is effectief ook wel blijkbaar, um, denk ik, een de lijst van 40 pagina's of zo, met allemaal testimonials, uh, wat dat goed was, ook wat dat slecht was is overgemaakt aan die overeenkomstcommissie. Ik weet niet wat ze allemaal gelezen hebben, maar er wordt in die zin wel daar dan rekening mee gehouden. Of nee, dat meegenomen, het zal het zo zeggen. Of dat er echt hard rekening mee wordt gehouden ja, op dit moment, ik denk dat daar nog wel, nog wel uh, dat dat beter kan, dat zal het zal zo zeggen. Ja.
1: Ik wil nog op één punt terugkomen. In het begin zei je van, ik ben sinds kort CEO af. We hebben een nieuwe CEO
0: aangetrokken. Ja.
1: Vanwaar die keuze?
0: Twee elementen komen naar boven nu. Een heel praktisch punt uiteindelijk. Um, we hebben ook gemerkt dat als we um, naar de US willen gaan, uh, ook een aantal leuke prospectietrips daar gehad, is dat, um, dat heel belangrijk is dat daar het... het C-niveau en liefst ook de CEO, dat die, als die ik zal zeggen, gesprekken heeft met partners of mogelijke klanten, verzekeraars, mogelijke investeerders, dat daar eigenlijk de CEO aan tafel zit. Um, het was heel grappig, uh, mijn, mijn co-founder, Chadrik was daar met toen onze toekomstige CEO, maar toen nog de rol van Business Developer US. Uh, Kieran is zijn naam, Kieran McCourt. Uh, een ier die al, al langere tijd in de US uh, woont. En hij zat er op een bepaald met iemand uh, een, een, een persoon aan tafel die, die, die mee, kon, uh, mee aan het kijken was, van okay, wat zou move betekenen voor de ene kant uh, partijen die hij vertegenwoordigde. Maar evengoed, hij zei van ja, ik zou eigenlijk ook wel in, willen investeren. Uh, nu, uiteindelijk, de waardering was, was, was niet in orde, maar uiteindelijk niet doorgegaan. Maar, dat zullen we een keer bespreken als jullie CEO erbij is. Um, en dat waren zo'n aantal punten dat we met Kieran ook aan het bespreken waren. Van we willen, ja, Kieran, onze, onze, onze collega, nu onze CEO, als die uiteindelijk, um, ja, zit 80% van zijn tijd zit op de baan in de US, wilt van dergelijke contracten eigenlijk kunnen afsluiten. Uh, vaak gaat het over, ja, ik zal wel zeggen, op een congres, uh, ergens op, uh, op een luchthaven. Ja, dan wil hij niet kunnen zeggen van ja, volgende week komt dan WARD wel een keer hè, voor, het, voor het dan gedaan te krijgen. Of, uh, ja, en dat is voor een stuk ook soms ook de perceptie in de US. Die leeft van ja, we willen hier geen business doen met een Europees bedrijf. Ah, dat mag een Europees bedrijf zijn, maar uiteindelijk de focus moet op de US zijn. Dus dat is voor een stuk denk ik een heel praktische overweging. Dat zei van Kieran, hij kwam ook van een dergelijke rol bij een vorig bedrijf. Ja, prima. Ik ben niet getrouwd met die... Uh, ah, dat was één, één praktisch punt. En de tweede was ik ook niet getrouwd met die, met die rol. Uh, met name ook, en dan kom ik terug tot wat ik in het begin zei, van ja, een beetje de like-minded co-founders. Was het te doen om het geld? Nee. Is het te doen om being the king of the mountain? Voor mij ook niet. Uh, we willen impact hebben. En we wisten van, van, kijk, als we in de US impact willen hebben, moet de persoon met die rol... Uh, en die titel, moet die daar kunnen, kunnen, kunnen zitten, dus, dus dat was uiteindelijk van oké, okay, hier is uh, de titel. Praktisch, zit ik nog altijd even uh, ik in, in, in de board, uh, alle strategische gesprekken uh, gebeuren. Ja, ondertussen Kieran is er, is er in die zin bij, dus, dus dat betekent dat er een persoon is bijgekomen. Uh, maar praktisch gezien betekent dat eigenlijk, is er eigenlijk geen verschil uh, buiten ja, die, die, die titel uh, die, er, die, er, die eraf is. Ja.
1: Zie je dat bij collega's, ondernemers te veel dat ze vasthouden aan een CEO-schap? Want je hebt er een aantal die een CEO-wissel gedaan hebben, zeer bewust. Ja. En een aantal die vasthouden aan ik ben de founder of de co-founder, dus ik blijf CEO. Uh,
0: ik heb er eigenlijk nog niet, ik heb er nog niet specifiek over nagedacht, maar het is mij nog niet opgevallen. Uh, eerlijk gezegd. Ook, ook ik denk dat ik voor een stuk ook nooit niet, ik zal maar zeggen, de, de som probeer te maken. Of, of uh, voor iemand anders. Um, omdat ik te weinig van het, van het, het reilen en zeilen kennen van een bedrijf. Oké, okay, zeker bij start-ups um, ligt ook niet al, al, al informatie, ik, zou, ik zal maar zeggen, zomaar op tafel. Of wordt het allemaal zo transparant uh, besproken. Het is mij op die manier nog niet zo opgevallen. Um, maar aan de andere kant, ik denk dat... Los van het praktische uh, en los dat, dat, dat ik er ook als, als persoon nogmaals niet mee getrouwd was en dat dat voor een stuk een logische stap was, uh, heb ik ook gezien van, oké, okay, denk ook vanuit ons, onze, onze investeerders, heb ik toch nooit signaal gekregen van, kijk, wat, uh, ja, het bedrijf is ondertussen jou ontgroeit of jou, uh, jij bent ondertussen uh, niet, voldoet niet meer aan de eis in, in, in die zin. Um, dus dat signaal is gelukkig nooit niet op die manier gekomen, maar achteraf, denk ik ook wel, is het ook een, een, een goede, frisse wind op een of andere manier, die toch door die veranderingen door het bedrijf komt, een keer op een aantal zaken op een andere manier bekijken. Dus ik denk zeker dat een aantal ja, co-founders waar er, ik zal maar zeggen, misschien wat verandering zou kunnen helpen, dat dat zeker een... een, een, een wat uh, ja, voor, 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 voor zuurstof of voor een frisse wind kan, kan zorgen. Maar wel een de kanttekening: het is niet zo makkelijk hè, om, om, om zo'n traject. Uh, de, de nieuwe CEO, om het zo maar te zeggen, of iemand nieuw met het managementteam, ja, moet, moet echt die klik, die klik wel hebben. Gelukkig kennen we een keren al van een keer met die mac een, een prospectiereis te kunnen doen naar de US. En, en, en was daar eigenlijk de eerste klik al een keer gemaakt. Uh, een van onze investeerders zei van, ja, maar wacht, we moeten een hele due diligence doen. We moeten kandidaten reviewen en we gaan daar een headhunter van zoveel tienduizenden dollars opzetten. Uh, hè, zo moeten we dat doen. Uiteindelijk is het allemaal niet zo gelopen. En is het meer, ja, ik zal maar zeggen, hier is Kieran, die heeft die ervaring. Dus we hebben daar in die zin ook een beetje weer wat geluk gehad om die persoon op die manier aan te trekken zonder dat we daar echt moesten zeggen van oei en nu zitten we ja, voor de volgende stap hebben we een nieuw profiel nodig en moeten we op zoek naar ik denk dat het veel moeilijker traject is ook uh, dat dat voor ons eigenlijk redelijk natuurlijk was uh, van oké okay, hey, we zoeken echt iemand voor de US ik had ook niet direct de ambitie om, om mijn gezin te verhuizen naar, naar, naar de States uh, maar ook een, een praktisch element was uh, Kieran Zag het wel zitten met ons, had ook andere offers, maar zei van, kijk, ja, dit werkt. Dit, dit ik zie het team wel zitten, ik zie het product zitten, ik zit hier in de US, dus uh, laten we samen gaan werken. Dus het zijn heel veel verschillende puzzelstukjes die, die, die je niet gewoon kunt, kunt, dat ik nu kan zeggen van, ja, beste co-founder, misschien is het tijd om een keer van, van, van stoel te ja. veranderen of iemand toe te laten. Uh, er komt heel wat meer bij kijken, denk ik, dan, dan just dat. Uh, dus ja. Ik heb
1: misschien nog één vraag... Misschien twee. Ja. Als je een wit blad papier krijgt en je mag dromen wat je wilt, zijn er nog zaken die je wil realiseren? Zowel als ondernemer, dus dan vraag één, en als mens of
0: voor move-up in zijn algemeenheid? Eigenlijk hetgeen dat, hetgeen dat voor mij nu uh, voor de deur staat, waar ik al langer aan het denken ben, maar ik zie een aantal zaken die, die, die nu meer tastbaar worden... Is, uh, is iets wat, wat ik kost wat kost wil in ten eerste vermijden. Uh, is dat hetgeen dat we net aan het zeggen waren, dat, dat we het silo denken. Um, wat dan nu voor een stuk innovatie ook wat, wat in de weg staat en, en, en dat we transversale moeten gaan werken. Laten we vermijden dat, dat we binnen de digital health sector, dat we ook allemaal verticals creëren, silo's creëren die niet met elkaar babbelen. Uh, ik denk dat dat eigenlijk een van de challenges is die, die, die nu dat, ik zal maar zeggen, dat, we, dat we zien dat onze markttractie als, als move-up is goed aan het gaan. We zijn ook aan het diversifiëren naar een aantal andere zorgpaden. We werken daar met, met grotere en kleinere partijen samen, dus dat, dat, dat loopt goed. Maar als je dan kijk naar het, uh, ik zal maar zeggen, de laag daarboven... Um, wil ik er vooral voor zorgen dat, dat de, de, ja, en dan komt het uiteindelijk heel praktisch naar data-uitwisseling uh, en, en gegevensuitwisseling binnen de gezondheidssector, maar ook uh, naar secondary healthcare prevention. Dat is uiteindelijk nu echt een, 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 een challenge die mij bezighoudt van, van oké, okay, what, what's next? Uh, er zijn nog heel veel elementen rond, rond concreet move-up, challenges en, 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 en opportuniteiten daar uh, aan te werken. Um, maar dat wit papier, en waar ik echt van... Van droom is veel gezegd, maar een van mijn ambities, volgende ambities voor de komende x jaar, ik kan, kan er niet echt op plakken hoe, hoeveel jaar dat, dat effectief gaat zijn, uh, misschien vijf, misschien tien... Is wel degelijk om dat, om dat datalandschap uh, verder te gaan, ja, te, gaan, te gaan bepalen op een manier, maar te goede aan primair use, secondary use, uh, veel meer ja, die synergieën te gaan, te gaan vinden. We uh, zijn er nu nog, deels misschien gedreven door. door wat ons is ingefluisterd via GDPR en dergelijke maar dat is geen excuus, dat wordt wel als excuus gebruikt. Um, dat er nu nog vaak te veel silo's en te veel... Dat is nu van ons en, en dat gaat waarschijnlijk op een manier ook wel waarde hebben, dus we gaan dat extra hard afschermen. Ja, nee. Um, ja, ik begrijp dat wel. En, en er zit ook een, een verdienmodel aan data, ja, dat klopt. Uh, maar het is een NN-verhaal. Uh, het laatste dat ik wil hebben is dat straks een patiënt die bij ons voor COPD behandeld wordt en dan bij Byteflies. Uh, even aan de monitor moet dat hij alle vragen opnieuw moet gaan beginnen antwoorden bij Byteflies, uh, zowel dat, ja, dat, dat we net twee bedrijven zijn die, 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 ja, die perfect eigenlijk die uitwisseling zouden kunnen doen en mekaar het voorschrift zou kunnen door, ah ja, als het toch gelden over een voorschrift, maar de context mekaar, mekaar kunnen uitwisselen als de patiënt daarmee instemt natuurlijk. Uh, dus dat is een, zeker een van de werven die ik, die ik, die, die, die ik zie. En dat liefst niet enkel op Belgisch vlak. Dat liefst op, op Europees, globaal, uh, is misschien nog een stap moeilijker, misschien nog een niveau hoger zitten, maar Mocht in ieder geval... Droom, op, ja, de, voilà, dat is misschien dan de droom uh, of, de, of de naïviteit die daarmee die daar zit. Uh, ja, en voor de rest denk ik naar, naar, op meer persoonlijk vlak. Uh, ja, dat is misschien heel clichématig, maar... Ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon... ...kunnen doen wat we voor een stuk uh, willen doen. Uh, dat we daar gezond in zijn, zowel voor uh, vrienden als familie, als, uh, als dergelijke meer. Uh, voorlopig nog heel veel gespaard. En goed, ik zei rechts van blessures en dergelijke meer wat zaken. Dat, echt van, oh, dat kan wel anders. Um, maar um, ja, op dat vlak ben ik ook niet zo'n dromer. Meer zo van, ja, als ik nog meer veel kan fietsen en op vakantie kan zijn... ...en mijn gezin kan genieten... Uh, in combinatie met die challenges die we net hebben over gehad, uh, daar impact hebben, uh, dat zou ik de max vinden. En dan, als ik dan koppel naar, naar hoe ik mezelf nog verder zie evolueren, uh, het zij binnen move-up, ja, ik, ik zie mij... Ik zie mij uh, wat was er, Bij de 16 personalities ben ik ook zo'n een, een, een diplomat advisor achter iets. Dus, dus ik zie mij nog echt wel in, in, in meer advies... Uh, rollen uh, zitten. Uh, ik, ben, ik doe het ook altijd graag als er, uh, als er een start-up op een of andere manier aan mijn mouw komt trekken, kijk ik al van okay, hoe, hoe kan ik hen zo goed mogelijk helpen, want er zit altijd zo'n uh, heerlijke drive in uh, in die mensen. Uh, goed ook bij mij, ik herken me daar, daarin. Daar op zijn minst ja, door een dergelijk gesprek hen mee, mee op gang kan zetten, uh, hetzij in een, in, een, in een adviesraad, hetzij op een andere manier. Uh, dus dat is dan ja, waar ik nog verder van droom, hoe ik mijn uh, latere carrière... Uh, <laughs> nog verder zien evolueren. Ja.
1: Zie je ooit volledig move-up lossen en zeggen, nu ga ik rentenieren. De
0: multi-million dollar exit of multi-billion dollar exit. Uh, rentenieren niet. Ik heb een... Er um, zit zo'n een, 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 een continue... Vroeger was ik een heel zenuwachtig man. Ik had voor alles zenuwen. Ik kon niet slapen van, oh, morgen een toets of morgen gaan we dat doen. Uh, of ik, kon, ik kon op niks wachten, uiteindelijk. Gelukkig is die zenuwachtigheid is weggegaan, maar er zit zo'n eeuwig vuurtje in mij dat, dat, dat zoekt naar challenges, dat zoekt naar uh, impact. En, en ik heb dat op een of andere manier in mijn... Ik ben heel blij dat ik uiteindelijk in de gezondheidssector ben, ben terechtgeraakt, want ik heb vroeger toen ik zei van ja, naar nou waar rijden we, naar Leuven of naar Sint-Cathelijne-Waver. Uh, toen stond zeker ook nog, nog geneeskunde op, op mijn, ja, een van de opties. Maar ik ben heel blij dat ik, dat ik op een andere manier daar, daar uh, ben terug geraakt. omdat dat zo, zo nauw bij, bij, bij ons staat, veel dichter dan, dankzij ik zal maar zeggen, een, een smart tv. Oké, okay, cool product, maar aan de andere kant, ja, bon. ik wil niet van iedereen couch potato's maken. Um, maar als ik dan kijk ja, naar het, um, het, het ja, dat, die challenge of dat vuur dat blijft branden in mij weet ik, ik, ik heb ook gezegd van ik, 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 ik zie mij nooit niet op pensioen gaan eigenlijk um, <laughs> ik heb er ook geen zin in uh, ik, ik wil graag op termijn waarschijnlijk meer tijd voor dingen zelf te kunnen doen en wat, wat, wat beter kunnen beslissen en, en, en veel minder het het ritme en de, soms de, de marathons dat we blijven lopen als, als start-up, ja, dat is niet voor eeuwig, dat, dat klopt. Um, maar um, maar denk, denk ik denk niet dat ik ergens zou, zou stoppen. Of ik zou wel iets anders beginnen. Ik zou bijvoorbeeld ergens een, 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 een fiets, bed en breakfast in de Alpen of zo starten. Hè, om toch, om, ja, zoiets dan. Um, maar stoppen? Eeuwig bezig bij... Ja, dat zit, dat zit een soort van ja, een vuurtje in mij. Ik ga nu niet zingen. Ik moet aan een liedje denken, ik ga dat nu niet zingen. Het mag, hè. alles kan. Uh, nee, en dat's, en dat's, dat houdt mij bezig en dat denk ik ook mijn, mijn, ja, denk ik mijn, mijn geluk is. Uh, en waarom ik hetgeen dat ik doe, dat mij gelukkig maakt. Dus uh, ik kan bezig blijven. Ja.
1: Hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcast applicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende.